0: Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Vasudevaya, Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Chai varanu tamam, chai Devim Saraswati vya devim Saraswati vya sam. Mudiraye, ojaya Mudiraye, ye, tat ojaya mudira ye. Nasta prahe sevaya, iti am bhagavata sevaya. Bhagavati uttamashloke, Nashti. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 5, texto 12. Naskarmia Mathia Chuta Baba Varjitam Naskarmia Mathia Chuta Baba Varjitam Naxobateyanam, alam niranjanam, kutapuna, sashuat, abadra, mishwarey, alam iranjanam, abadra, Nascarmia mafia bhava varjitam varjita, Nascarmia mafia chuta baba varjita, Nasopate giana madam niranjanam, Nasopate gana madam niranjanam, Uta puna sasuad ishvare, Uta puna sasuad ishvare, Nacharpitam karma yadapi akaranam, Nacharpitam karma yadapi akaranam, akaranam. Traducción, por favor repita. Naishkar autorrealización, autorrealización, Autorealización. Estando liberado de las reacciones del trabajo fruitivo. Estando liberado de las reacciones del trabajo fruitivo. A, pie. A, pie. A pesar de. A pesar de. A Chuta. A chuta. El, infalible. El infalible señor. El infalible. Baba. Baba. Concepto. Concepto. Bargitán. Bargitán. Desprovisto de... No, de. no, 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 Shobhate no, 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 Kuta Kuta ¿dónde está?
1: ¿Dónde está?
0: Puná, Puná, de nuevo, de nuevo. Yeshúa, Yeshúa, siempre, siempre. Abadram, Abadram, desagradable, desagradable. Yeshuare, Yeshuare, al señor, al señor. Na, Na, no, no. Cha Cháni. Arpitam, Arpitam, ofreciendo, ofreciendo karma, karma, trabajo fruitivo, fruitivo yatapi, yat api, que, es, que es, akaranam, akaranam no, fruitivo, no fruitivo, el conocimiento acerca de la autorrealización, aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Dios, ¿De qué sirven entonces las actividades fruitivas que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utilizan para el servicio devocional del Señor? Significado. Como se mencionó anteriormente, no solo se condena la literatura ordinaria desprovista de la glorificación trascendental del Señor, sino también las Escrituras Médicas y la especulación acerca del tema del brahman impersonal. Cuando están desprovistas de servicio devocional. Si la especulación acerca del brahman impersonal. Se condena por las razones antedichas. Entonces ni hablar del trabajo fluidivo ordinario. Que no tiene por finalidad cumplir con el objetivo del servicio devocional. Ese conocimiento especulativo. Y ese trabajo fructivo no pueden llevarlo a uno a la meta de la perfección. El trabajo fructivo que es a lo que está dedicada casi toda la gente siempre es doloroso, bien sea al comienzo o al final. Dicho trabajo puede ser fructífero únicamente cuando se le subordina al servicio devocional del Señor. También en el Bhagavad Gita se confirma el resultado de ese trabajo fruitivo puede ofrecerse para el servicio del Señor, pues de lo contrario lleva al cautiverio material. El genuino disfrutador del trabajo fruitivo es la personalidad de Dios, y en consecuencia, cuando dicho trabajo se emplea en la complacencia de los sentidos de los seres vivientes, se convierte en una aguda fu fuente de problemas. O la Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes respetuosas Shila Prabhupada, Otro comentario acerca de las ofensas, que al final se dice todo lo que dice ser Vaisnava. ¿Y qué tal si yo digo que yo no soy Vaisnava? ¿Me entiendes? Los devotos ahorita en otros lados dicen todo lo que aspira a ser Vaisnava. Porque normalmente un devoto no debe decir yo soy un Vaisnava. ¿Verdad? O sea, por humildad no, no, uno no debe hablar o pensar así. Eh, Aspiro a ser Vaisnava algún día. ¿Me explico? Es lo, es lo más apropiado, digamos. ¿no? Para la humildad, ¿no? para el concepto de humildad. A veces llamo a un templo por teléfono, pregunto, ¿con quién hablo? Ah, soy Ricardo Prabhu. Ah, Prabhu, mi reverencia. ¿Entiendes? O sea, los devotos no se deben llamar a sí mismos Prabhu. Somos das todos, das y das y Sirviente. Me explico. Prefiero que me llamen Prabhu. ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿entiendes? No es correcto ni para hombres ni para mujeres. Somos das y dasis, y, sirviente. Me explico. Porque ha habido controversias con eso, que las mujeres hay que llamarlas prahú. Pero es que nadie debe querer llamarse prahú, ni hombre ni mujer. Somos sirvientes. Si alguien te quiere llamar prahú porque te respeta, está bien. Pero no es que uno va a decir, prefiero que me llamen prahú. ¿Cómo? No, no está bien el concepto, ¿me entiendes? No, no es lógico, ¿no? Entonces... Eh, nuestra filosofía es, como el señor, el señor Chitaña, Gopi Bartuparaka Marayor Dasa, Dasa Nudasa. Somos sirvientes del sirviente, del sirviente, del amo de las Gopis. para Dios, mil veces removido hacia atrás. ¿no? Y como Dios Jesucristo, los últimos serán los primeros. Entonces esa es nuestra filosofía. Bueno, aquí se habla del trabajo fruitivo. Esa palabra fruitivo, la gente no la entiende. Para ellos qué significa eso? O sea, en el lenguaje de la gente, decir si trabajo fruitivo, ¿de qué me estás hablando? Entonces eso necesita explicación. <coughs> fruitivo quiere decir que esperas un fruto de tu labor para tú disfrutar del resultado de tus actividades. O sea, carne, el resultado de tus actividades lo disfrutas tú. Y eso crea enredo, cautiverio. ¿no? Están hablando del trabajo ordinario, no están hablando de los cuatro principios. Sino toda la gente tiene que trabajar para vivir, obviamente, para ganar dinero. Y en el Bhagavad Krishna dice nadie puede mantener su cuerpo y alma juntos si no hace algún trabajo. Entonces eso es lógico. Ahora bien, ¿qué significa trabajo fluido Significa eso, que tú esperas un fruto para tú disfrutar de los sentidos materiales. O sea, tu objetivo es el disfrute material. Pero los devotos también tienen que trabajar, ¿no? Los, sobre todo los devotos casados, tienen familia, tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo ellos no entran en esta categoría de trabajo fruitivo? Hay que seguir el ejemplo de Shilabakti 1 Taco. Él era jefe de familia, tenía 11 hijos y trabajaba como... Magistrado, era juez de una corte. Pero él oraba a Cristo mi señor, si trabajo para mantener esta familia, es porque este tu esposa, estos son tus hijos, esta es tu casa, yo aquí solamente soy tu sirviente. Entonces, si hay esa mentalidad de ofrecerle el resultado de nuestro trabajo a Cristo ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que gana tiene que irlo a darle un templo a todo y quedarte en todo. Quiere decir que tu casa debe volverse un templo. O sea, si pagas la renta la luz el agua, es porque es la casa de Krishna. Y la tienes que mantener. Tienes que tener la deidad de Krishna en tu casa. Si no la deidad, por lo menos los cuadros de Krishna. Ofrecer alimento, alimentos, adorar, hacer arte, cantar Hare Krishna, leer las escrituras. Una vez Prado estaba en una clase en México, en la fiesta del domingo. Y después de la clase, un señor levantó la mano y dijo... Maestro, me convenció completamente lo que usted dijo. Mañana vengo a entregarme al templo con mi esposa y mis cinco hijos. Y el dijo, no, no, usted no entendió bien. Aquí es para que aprenda a hacer lo mismo, pero en su casa. De acuerdo, cada casa debe volverse un templo. Claro, de acuerdo a sus posibilidades. No tiene que ser exactamente lo mismo horario. ¿no? Eso, esos detalles pueden, pueden variar, ¿no? Pero es, lo importante es la mentalidad. Por ejemplo, en, en la décima ofensa dice no mantener apegos materiales. ¿no? Después de haber escuchado muchas instrucciones al respecto, ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién no tiene apegos materiales? El Taco lo explica de la siguiente manera. Después de ser iniciado en el santo nombre, si alguien sigue pensando, yo soy este cuerpo y todo lo relacionado con cuerpo es mío, mi casa, mi familia, mi dinero, me pertenece a mí, eso es materia, apego material. El momento que tú piensas que todo es propiedad de Krishna y para el servicio de Krishna, aunque tengas cosas materiales y tenga algún apego por ellas, pero sabes que el propietario, el disfrutador es Krishna. Entonces ahí así evita esa, esa última ofensa. Y la otra de predicar la gloria al santo Hombre, a personas que carecen de fe, a veces los otros piensan que no puede predicarle a nadie. No, es, es exclusivamente acerca de las glorias del Santo Nombre. Y les doy un ejemplo de esto. Una vez, la Shilapraotan estaba conversando con una persona nueva. Eso fue en Inglaterra. Y al lado estaba un discípulo. Y en un momento el discípulo intervino en la conversación y le dijo al Señor... Señor, cante are Krishna, porque si canta Hare Krishna, va a sentir mucho éxtasis. Y el hombre lo miró incrédulo, que era la primera vez que venía a un templo. No tenía fe en lo que le estaba diciendo. Y cuando el hombre se fue, el Prabhupada le dijo al discípulo, cometiste la novena ofensa. A todo el mundo lo invitamos a cantar Hare Krishna, pero no le hablamos de las glorias del canto Hare Krishna hasta que no tenga un poquito más de fe. En el, en el canto, en el proceso de cantar. ¿no? Entonces, aquí también se dice que uh, incluso el conocimiento acerca de la autorrealización, o sea, de saber que no somos estos cuerpos, somos almas espirituales, somos ajam masmi, soy, soy espíritu, es incompleto si, si está libre de la atracción. Uh, aunque esté libre de atracción material, ¿no? Me explico. Brahma <risa> bhuta tina sarveshu Alguien que entiende que no es el cuerpo material, pero para no es suficiente saberlo solo teóricamente, hay que experimentarlo. El método para nosotros de experimentarlo es a través del servicio devocional, ¿no? porque es la, la función, la actividad eterna del alma. ¿no? de ser sirviente. Es su, como le dijo Chitanya Mahaprabhu Sanatangoswami, cuando le preguntó, ¿no? ¿qué ame? ¿Quién soy yo? Está para atrás, ¿por qué estoy sufriendo las triples miserias? Y el Señor Chitanya le dijo, Tu posición es la de ser eterno sirviente de Cristo. Esa es tu posición natural eterna. ¿Ah? Pero el concepto de que soy alma espiritual, sin el concepto, de ser eterno sirviente de Krishna, no, no es, no es completo, ¿no? Entonces, ¿qué hablar de, de simplemente querer disfrutar del mundo material a través de las actividades de ganancia material? De fruitivo quiere decir que quiere ganancia para tu disfrute personal, ¿no? Eso es, eso es la, el concepto, la idea, ¿no? Claro que existe el karma yoga, que quiere decir, aunque estás apegado, ¿ah? ofrece el resultado, ¿no? ¿Me explico? El, el verso donde Krishna dice, eh, todo lo que comas, todo lo que haga todo lo que es, ofrécemelo a mí. Realmente eso es karma mishravak, es, es servicio emocional mezclado con karma. O sea, haz lo que te gusta, pero ofrécemelo a mí, ¿me entiendes? En cambio el servicio de devocional puro no es simplemente ofrecer algo a Krishna lo que come o lo que hace. Es ofrecerte a ti mismo a ¿Ah? Como decía Vaktinota en sus oraciones Manasa dejo geho Yo kichumor alpilutu apadena nandakishore mi querido nandakishore Krishna que ofrezco mi mente Manasa dejo mi cuerpo geho mi hogar. ¿Ah? Todo. Entonces eso es la verdadera Sharanagati, verdadera entrega, ¿no? Sentirse siempre dependiente de la protección del Señor como nuestro único protector y proveedor, ¿no? Evitar las cosas que a Krishna no le gusta, aunque uno le gusta, ¿no? Y, y aceptar eh, eh, lo que a uno le gusta, pero a Krishna no le gusta, y también lo que no le gusta, aunque uno le guste, lo tiene que dejar de hacer, ¿no? Esos eso son síntomas de entrega y humildad, ¿no? Muy importante eso. Estamos tratando de cultivar la humildad también. A veces hay humildad artificial, ¿no? Una vez me contó Yapata camarada cuando era de voto nuevo en Toronto, en Canadá. Él le dijo, Prado, yo soy el más caído. Y Prado, tú no eres el más nada. <risa> Siempre queremos ser el más algo. ¿verdad? Pero no puede ser algo artificial. Tiene que ser algo natural. Y, y, y por ejemplo, en el verso Trinidad, Piso, ¿no? Se dice que más bajo que la barasca de la calle. ¿Por qué no el pasto? Porque el pasto, si lo pisas, baja la cabeza. Pero levantas el pie vuelve a levantar la cabeza otra vez. Entonces, el pasto no es un buen símbolo de humildad. En cambio, la barasca, como está suelta, el viento la lleva a un lado, la lleva a otro lado. No pone resistencia. En la tarde le enseño una canción que escribí sobre ese verso, en español. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Que verdadera humildad significa no poner resistencia a la instrucción del Guru y de Krishna. Eso es verdadera humildad. Si la dijo que el acto de Hanuman de quemar la ciudad de Sri Lanka es trinada piso <risa> ejemplifica el verso de, la, de verdadera humildad, ¿no? O sea, el señor Ramachanda no le pidió a Hanuman quemar la ciudad, ¿me explico? Pero él, para infundirles temor, que si un sirviente Ramachanda les puede crear tanto caos, que a hablar si el señor mismo viene. Así que, entonces fue un acto de humildad de parte de, de Hanuman. ¿no? Aunque hay un pasatiempo también del Ramayana, que también el señor Amachandra le da una enseñanza de humildad a Hanuman porque mientras estaban construyendo el puente, ¿no? lanzaban enormes rocas con ella escrito el nombre de Rama y ahí flotaba el agua en el océano Prabhupada dice que si Dios puede hacer que los planetas floten en el espacio, porque no puede hacer que flote unas piedras en el mar ¿No? para él no es ningún problema entonces Hanuman estaba poniendo enormes rocas, pero pasó lo siguiente, una ardillita que estaba ahí, también quería ayudar, entonces agarraba pequeñas piedritas y iba a correr a ponerlas ahí, pero Hanuman le dijo, me estás estorbando en el camino, ponte de un lado, muévete para allá, y señor machanda le, le riñó, le dijo, el servicio de ella es tan valioso como este servicio, porque está haciendo todo lo que puede de acuerdo a su capacidad así que pídele perdón a la ardillita y Ramachandra le pasó dos dedos en la espalda de la ardillita y quedaron esas dos niñas. por eso tienen algunas ardillas las que son descendientes de esas le tienen esas dos ahí en la espalda también, en algún momento, mientras hacían el puente, el Ramachandra le dijo a Hanuman, Hanuman, ¿por qué no traes una montaña y terminamos de hacer esto de, de una, no? Estoy desesperado ya de, de terminar el puente. Y Hanuman voló y, y, y llegó a Brindar y volvió a la colina Góvarna. Y dijo, ah, esta montaña la pongo, terminamos el puente ahí mismo. Y trató de levantarla y no pudo. Yo oh, debe ser una gran personalidad, primero déjame hacerle parígrama circumambular la colina, ¿no? O sea, Hanuman fue el primero en hacer Govardhan <risa> Dio la vuelta a toda la colina y entonces le pidió, por favor, ven conmigo para servir a mi señor Ramachandra que va a rescatar a su esposa. Sí, sí, por favor, llévame, quiero servir a mi señor. Y cuando lo estaba empezando a levantar, escuchó la voz de Ramachandra en el cielo. Hanuman, ya terminamos de hacer el puente, no traiga más, <risa> Y Govardhan se lamentó, perdí mi oportunidad de servir a mi Señor. Y a little bit no te preocupes, voy a venir en dos para yuga Vas a hacer mucho servicio para mí. <risa> Entonces, Radharani le dio el nombre a a mejor sirviente de el porque sirviente de pasto porque provee de pasto para, las barcas, uh, cuevas para refugiarse vacas, sol, de la lluvia, manantiales, Frutas, vegetales, ¿no? hasta minerales. ¿no? Entonces es el mejor sirviente. Goverdad tiene dos identidades, no una. Una es como el mejor sirviente y como Cristo mismo, porque Cristo asumió la forma de Goverdad. Entonces tiene dos identidades. Uno puede adorarlo de una o de otra manera, como, como prefiera, ¿no? de, acuerdo, de acuerdo al sentimiento que tiene. Bueno, entonces, uh, y hay ejemplos de impersonalistas, hay dos tipos de impersonalistas, Mayavadi y Brahmavadi. El Mayavadi, de acuerdo al señor Chitaña, Mayavadi Krishna Aparadi, es un ofensor a Krishna el Mayavadi, porque él piensa que la forma de Krishna es material, que el prasad es material. Que el servicio devocional es una actividad material. Entonces, Mayavada, ofensor a Krishna. ¿no? Uh, por ejemplo, Prabhupada menciona que un comentarista del Bhagavad Gita, él, uh, en el verso donde Krishna dice, Sarva Dharma Parityaya, entrégate a mí, él comenta, uh, doctor Radha Krishna, se llama, él comenta, no, no hay que entregarse a Krishna. Hay que, entrar, hay que entregarse al innaciente que está dentro de Cristo. Wow, qué profundo! Está ofendiendo, está diciendo que hay una diferencia entre el interior y el exterior de Cristo. Está diciendo que Krishna tiene un cuerpo material, que es diferente de su alma. ¿Me explico? Y es una ofensa. Una vez tuve que corregir a un devoto, porque estaba dando una clase y dijo... Krishna no se identifica con el cuerpo. En un momento, un momento, eso no es para Cristo, eso es para nosotros. Cristo no hay diferencia entre su alma y su cuerpo, son uno y el mismo. <risa> ¿Me entiendes? Entonces, es importante ¿no? eso. Entonces, bueno. Eh, entonces, eh, el Brahma va en cambio, no ofende a Cristo, pero está atraído al Brahman impersonal, como... Shukadeva Goswami, los cuatro Kumaras, ¿verdad? ¿No? Pero Shukadeva Goswami apenas escuchó de los pasatiempos de Utisa, inmediatamente se atrás. ¿No? Se explica en la escritura que, que apenas nació y se fue. ¿No? Primero estuvo 16 años del vientre de su madre, pobre de madre, ¿no? De, de, de. No quería salir, porque pensaba, si salgo, me va a caer el Maya. Me quedo aquí adentro absorto en Brahma. Entonces Sadeva fue a Duarca y le pidió a Crista, por favor, ven, convence a mi hijo que se salga. Crista vino y, y le habló al niño le aseguró que no va a estar en Maya, que salga, que no haga sufrir más a su pobre madre. Y el niño nació, y apenas nació como bebé, empezó a crecer hasta los 16 años, los, los años que tuvo en el vientre. Poder místico, ¿no? Y así como vino al mundo desnudo, se fue de la casa. No esperó la ceremonia sagrada, nada. Inmediatamente su padre fue detrás de él. Hijo mío, solo el eco de los árboles respondieron, dice el bar. <risa> pasó frente a una mujer que se estaban bañando desnuda en un río. Lo vieron, no se taparon, porque vieron en su mirada completa inocencia, como un niño. Pero cuando pasó viazadeva, se cubrieron rápido. Y Papa explica por qué Biasadeva está haciendo el papel de Griaste. Y el grijata tiene que diferenciar entre hombre y mujer, si no, no puede ser grijata. No, Pero claro, es autorizado igual. Pero Entonces, eh, eh, hasta, o sea, para explica que en la India era costumbre en lugares apartados, donde mujeres pueden bañarse en un río desnudo, no van los hombres ahí por respeto. Pero era una, una costumbre, el mismo Krishna le robó la ropa a las Gopi <ríe> mientras se bañaban así. Y le digo que estaban ofendiendo a y Yamuna por bañarse desnuda, aunque no era ofensa, era una costumbre normal, ¿no? ¿me explico? No? Entonces, bueno. Porque ellas estaban orando a tener a Krishna como esposo, y en la cultura védica solamente el esposo puede ver a su esposa desnuda, ningún otro hombre puede, debe o puede, ¿no? Como ellas querían ver a, tener a Krishna como esposo, entonces Krishna a robarle la ropa la, las obligó a salir desnuda del agua. Y al verla desnuda la estaba aceptando como esposa porque solamente el esposo puede ver. Más o menos esa es la, la psicología de, detrás de ese pasatiempo. ¿no? Bueno, Muy bien, ahora bien, saben que cuando Krishna bailó con las gopis fue después que levantó la colina Góvarna. Y tenía ocho años. Entonces, eh, eso quiere decir, un niño de ocho años, ¿cómo va a tener lujuria? Me explico, o sea, un niño inocente. ¿no? Entonces, por esa razón, incluso si alguien lo ve desde el punto de vista material, no, no, no hay problema, será un niño pequeño. Pero tuve que explicar a algunas personas que estaban, leyeron y estaban un poco confundidas por, por esos pasatiempos de Cristo. Pero les cuento algo interesante. Una vez unos devotos regresaron de predicar en la universidad en Los Ángeles y le dijeron a Prabhupada, Prabhupada, no fue muy bien. La gente se llevó muchos libros, fue buena predica. Pero un profesor nos retó. Nos dijo que Cristo que era, era inmoral porque bailaba con la esposa de otros hombres a medianoche. Que eso era inmoral. Y Prabhupada, ustedes tienen que haberle dicho... Krishna es Dios, Él creó todo el universo. Eso quiere decir que todas las mujeres dentro del universo le pertenecen a Él. Si usted tiene una mujer, usted le está robando una mujer a Krishna. Usted es inmoral, no Krishna. <risa> él le permite tener una esposa. Está bien, eso está permitido. ¿no? ¿Me explico? Pero no más de una. Como hay que seguir el ejemplo Ramachandra en ese aspecto. ¿no? Pero puede ser. estar satisfecho con una sola esposa. Y cantar Hare Krishna. Das. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito de Shilima ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? sí Tengo una duda con Hanuman. Yo escuché que había un pasatiempo donde él levanta y lleva a una colina pero si mal no entendí en el pasatiempo que contaste él al final nos llevó en la colina no sé si es otro pasatiempo es otro pasatiempo ah, que ocurrió en medio de la batalla de, de, entre Ravana y, y, y Ramachandra ¿no? ¿no? todos los monos todo eh, porque <coughs> Lakshmana fue herido con una flecha venenosa que le lanzó Indrajita el hijo de Ravana y, y la única manera de revivirlo era una hierba no me acuerdo el nombre, la lleva llevan algo. ¿no? Entonces, esta estaba en una, una montaña en particular, esa hierba. Entonces, la Machandra le dijo Hanuman: Busca esa hierba y me la trae. Entonces, Hanuman fue a la montaña, y le dijo: No, no, él no, sabía cuál era la hierba. Dijo, yo no sé cuál es la hierba. <risa> me traigo la, la, el pico de la montaña y que yo diga cuál es la hierba. <risa> Fíjense, no, la. La sencilla de ánimo, un moro, no tiene pues, conocimiento del cual distinguir de, qué planta que es, pero yo bueno, me traigo la montaña y de ahí viene el dicho del de, de Señor Jesucristo, la fe, la fe mueve montaña, seguro escuchó ese pasatiempo cuando fui a la India a la India sí Es verdad, es cierto. Pero su padre le dijo, qué bueno que no te gusta mucho tu esposa. Porque el día que le toca tomar y no te va a costar demasiado. <risa> y mismo Prapa aunque habló de la poligamia como una parte de la cultura védica, porque para proteger a las mujeres, si hay más mujeres que hombres, todas tienen que estar protegidas. Entonces, a veces los chatrias, reyes, tenían más de una esposa para... Para el orden social, ¿no? Porque era una cuestión de social. Pero dijo, ahorita en Cali Yuga, ¿no? No, el hombre no puede ni con su, ni con su mente, que ahora, ¿no? Con, con una mujer que con dos ya es más problema. Pero para que en Kali Yuga, si un hombre puede mantener una esposa un poco así, o es un héroe, ¿no? Se considera un héroe. ¿No? Entonces, ¿no? Bueno para Dios, Si alguien lo quiere hacer, no lo puede hacer el mismo. Tiene que hacerlo fuera de él. ¿no? Muy bien. Por la tarde podemos tener más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.